0: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Schon seit der Antike ist dieses geflügelte Wort belegt und der GameStar-Podcast betrachtet sich ja bekanntermaßen als legitimer Erbe von Cicero und Co. Oder wie die Lateiner sagten, Kikaro, aber für mich klingt das wie eine Hipster-Grillhähnchenbude in Berlin-Kreuzberg. Jedenfalls wissen auch wir, dass wir nichts oder zumindest sehr wenig wissen, nämlich über die Spieleentwicklung. Wie entsteht so ein Spiel? Was machen Entwickler überhaupt den ganzen Tag außer selber zocken? Wissen wir am Ende vielleicht sogar zu wenig über das Spiele-Machen und würde es uns helfen, Spiele und ihre Probleme besser zu verstehen, wenn wir wüssten, welche Arbeit dahinter steckt. Auch die Besucher von GameStar.de bitten uns immer wieder um mehr Einblicke hinter die Kulissen des Spiele-Machens. Bei GameStar Plus erfüllen wir diesen Wunsch unter anderem mit ausführlichen Hintergrundartikeln sowie mit unserem Podcast-Format Hinter den Pixeln, das sich bestimmte Aspekte des Spielemachens herausgreift und gemeinsam mit Entwicklern erklärt. Zum Beispiel wie schwierig deutsche Übersetzungen sind oder warum Teams selbst heute noch Pixelgrafik verwenden. Und der Macher von Hinter den Pixeln ist auch heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Daniel Ziegener. Hallo. Und natürlich können wir nicht über Entwickler sprechen, ohne einen von Ihnen hier bei uns zu haben. Er ist Creative Director von King Art Games, hat zuletzt am Rollenspiel Die Zwerge gearbeitet und feilt aktuell am Echtzeittaktikspiel Allen Harvest. Jan Theisen, herzlich willkommen. Hallo, moin. Ich freue mich riesig auf einen Harvest. Das muss ich kurz loswerden, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Und noch was muss ich loswerden. Bei dir im Hintergrund ist, glaube ich, gerade eine Demo von Spielern, die hoffen, dass es möglichst schnell fertig wird. Ja, ich weiß auch nicht
1: genau, was es ist. Es klingt wie Fußball, aber ich glaube, wer da spielt heute gar nicht. Irgendwas ist da draußen los, keine Ahnung.
0: Okay, also nicht wundern, wenn irgendwie Hintergrundgeräusche zu hören sind. Manchmal, wenn Jan spricht, wir haben beim GameStar-Podcast noch nicht die Kontrolle über alles, aber wir arbeiten dran. Ja, also in Zukunft sorgen wir dafür, dass da nichts stattfindet. Bei dir vom Fenster. Äh, Jan, grundsätzlich ähm, nochmal schön, dass äh, du da bist. Hast du denn oft als Entwickler, der auch schon viel Erfahrung hat jetzt in der Branche, das Gefühl, dass Spieler eure Arbeit und das eigentliche
1: Spieleentwickeln nicht verstehen? Ähm, ich glaube, das ist schon so, dass es da zumindest Missverständnisse gibt, gerade was ähm, den Aufwand angeht oder wo, wie viel Zeit und wie viel Geld und wie viel ähm, ja, Aufwand wirklich reinfließt, weil es gibt, glaube ich, so die, die Vorstellung, häufig auch, glaube ich, so gespeist aus irgendwelchen Making-of-Filmen oder Videos, dass eigentlich, dass immer alles äh, coole, schnelle Sachen sind, die man irgendwie da entwickelt und äh, ähm, so ein Spiel halt äh, in ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon fast fertig ist und so. Und die Realität sieht halt einfach so aus, dass es alles sehr viel langsamer ist und sehr viel länger dauert und äh, ähm, ja, wie sehr viel mehr Zeit mit Sachen in Sachen stecken, die vielleicht ähm, am Ende für den Spieler relativ banal wirken, aber eben relativ schwierig zu entwickeln sind. Mhm. Hättest du vielleicht ein Beispiel dafür? Ah, es ist ganz viel auch einfach nur so Grundlagensachen, weil ähm, ich sag mal, alleine bis eine Spielfigur irgendwie sinnvoll durch eine Spielwelt läuft und das richtig aussieht, da sind halt sehr viele verschiedene Abteilungen sehr lange mit beschäftigt, weil es dann um Animationen geht, um Programmierung geht, um Wegfindung geht, um, äh, um tausend Kleinigkeiten geht, die halt ähm, da schief gehen können und ähm, das ist halt aus, aus Spielersicht denkt man sich halt, ja wieso, wo ist denn das Problem? Äh, die Figur soll halt von da nach da gehen. Das sieht man da, wie man da hinkommt. Aber für eine, für eine Spielfigur kann das halt äh, sehr kompliziert sein.
0: <lacht> mein Erweckungserlebnis ein bisschen in der Hinsicht war ja, als ich zum ersten Mal die GDC besucht habe, die Game Developers Conference in San Francisco, vor zwei Jahren oder sowas. Äh, also ist eine Weile her, ja. Ähm, und dort gesehen habe, worüber sich Entwickler eigentlich Gedanken machen und über welche Spieleaspekte man tatsächlich nachdenkt. Und ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, aber so das Krasseste für mich war ein Vortrag von Epic Games, glaube ich, oder von Gearbox, von einem der beiden, ich verwechsel die ständig, über Waffenhandling und Rückstoßverhalten in Shootern, wo sie auch gesagt haben, das sind so Sachen, die nimmst du als Spieler nur dann wahr, wenn sie nicht gut sind, aber bis sie gut werden und bis man das richtig raus hat, dauert's ewig und da muss richtig viel Grips reinfließen, richtig viel rumprobiert werden. Und ich dachte mir so, ja stimmt eigentlich, ne? Also irgendwie, das ist ja wohl doch Arbeit, so ein Spiel zu
1: entwickeln. Absolut. Wir <lacht> haben äh, gerade das Thema bei Iron Harvest gehabt, ähm, allerdings schon vor, vor unserer ersten Alpha, jetzt vor ein paar Monaten, Anklicken von Einheiten. Man denkt, das ist doch irgendwie das Simpelste der Welt. Da ist halt die Einheit, du klickst sie an und wenn du sie angeklickt hast, ist gut. Aber das ist nicht so, weil halt äh, wenn man es wirklich so machen würde, dass ein Klick nur dann zählt, wenn man die Einheit tatsächlich angeklickt hat, ähm, würde das Spiel sich katastrophal anfühlen. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil Spieler dann vielleicht aus Versehen keine Ahnung, knapp daneben klicken oder sie klicken bei einer Figur, die die läuft vielleicht gerade zwischen die Beine und äh, treffen dann eigentlich nicht die Figur, sondern den Hintergrund. Und dann sagt man halt, naja gut, okay, dann macht man halt eine größere Klickbox um die Figur. Dann ist es halt egal, ob man so genau trifft oder nicht. Aber was passiert dann, wenn da eine andere Figur hintersteht, die ich eigentlich anwählen, anwählen will? Dann ziele ich halt ganz genau als Spieler und ich ziele bei der vorderen Figur ein bisschen daneben, weil ich ja die hintere Figur anklicken will. Und dann wählt das blöde Spiel trotzdem die vordere Figur an. Was ist das für ein Scheiß? Und das ist halt so ein Beispiel für, ja gut, anklicken denkt man sich, das, das ist irgendwie so super banal, das ist das Simpelste von der Welt. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt ein ziemlich komplexes System geworden, was halt guckt, okay, was wollte er wohl anklicken? Ähm, er hat jetzt nicht richtig was getroffen, aber was ist denn hier so in der Nähe? Okay, es sind folgende Einheiten in der Nähe. Wahrscheinlich meinte er die Einheit, weil die von ihm ausgesehen oder von der Kamera ausgesehen näher dran ist. Wenn die allerdings schon angewählt war, dann meint er die natürlich nicht, weil dann meint er natürlich die andere, weil er würde die ja nicht nochmal anklicken, wenn sie schon angewählt ist. Und dann fängt man halt an, ein Riesensystem drauf zu bauen. Und wenn es funktioniert, dann ist es ein Klick und die richtige Einheit wird ausgewählt und alles ist super. Wenn es nicht funktioniert, denkt halt jeder, was denn das für ein Scheiß? Und das ist halt zum Beispiel für, macht man sich keine Gedanken drüber, bevor man das halt zum ersten Mal wirklich ähm, sich da intensiv mit beschäftigt und dann sagt, okay, selbst ein simpler Klick ist hier ein echtes Problem. Wahnsinn, ich sitze hier mit offenem Mund tatsächlich, das, das habe ich auch noch nie gehört, aber das ist jetzt selbst für mich neu,
0: krass. Daniel, hattest du auch mal so irgendwie ein Erweckungserlebnis, was dazu geführt hat, dass du dich dann mehr für diese Hintergründe interessiert hast, so wie es bei mir ein bisschen die GDC war? Ich glaube, bei mir war
2: ganz äh, ausschlaggebend diese Dokumentation, die äh, Double Fine damals gemacht hat zur Entwicklung von äh, Broken Age, damals hieß es noch das Double Fine Adventure, was ja so dieses erste ähm, ganz große Videospiel-Kickstarter war, das irgendwie in die Millionen ging. Und ähm, diese Dokumentation fand ich äh, auf viele Arten total aufschlussreich, weil äh, vorher kannte ich irgendwie nur so Filme wie äh, Indie Game The Movie, wo das alles sehr, äh, ja, es war sehr auf diesen äh, einzelne Künstler, die da irgendwie so äh, diesen Prozess durchmachen. Aber bei, bei dieser Double Fine Dokumentation war total spannend, dass man einfach eine mittelgroße Firma sieht, die einfach wirklich halt, naja, arbeiten an diesem Spiel, so, so sehr unglamourös mit irgendwie Dialogen, die in Excel-Listen ähm, drin sind und äh, diversen, diversen zahllosen äh, Meetings, wo Design Details besprochen werden. Seitdem ist es bei mir, glaube ich, präsenter, dass, dass Videospiele machen einfach sehr viel Arbeit ist mit sehr vielen... Menschen, die daran beteiligt sind und genau, nicht alles, nicht alles dieses äh, magische, äh, irgendwie ein, ein, ein Spielfeld irgendwie mit ein paar Zeilen Programmcode aus dem Computer raus.
0: Da, da sprichst du aber echt was äh, ganz Richtiges an, was es ja oft gibt, auch in Bezug auf andere Berufe, unter anderem auf unseren, dass man so eine romantisierende Vorstellung hat davon, wie das eigentlich ausschaut. Also auch beim Spielejournalisten denkst du, Hä, das sind halt so Typen, die zocken den ganzen Tag und dann abends hauen sich schnell einen Artikel drüber raus. <lacht> ähm, und genauso beim Spieleentwickeln hat man halt auch vielleicht immer noch dieses verklärte Bild des Garagenentwicklers so im Kopf, der halt da sitzt und äh, in seiner Freizeit Doom in einen äh, Apple Mac hackt oder sowas, das neue Doom oder wie auch immer, ja, woran auch immer dieser legendäre Garagenentwickler gerade arbeitet. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es halt wie bei allem auch einfach viel Organisation, viel Teamarbeit und viel Struktur, oder Jan? Also viel so, mhm. so Projektmanagement.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, es ist ja auch klar, bei allen making offs selbst bei bei Größeren oder längeren Making-Offs, wie wie Double Fine es gemacht hat, werden natürlich auch immer die interessantesten und spannendsten Dinge gezeigt, wo halt irgendwie was passiert und wo es vorangeht und wo Entscheidungen getroffen werden oder ähm, ne, solche Geschichten. Und äh, nur was eben auch dazu gehört, ist natürlich immer, dass nachdem dann die Entscheidung getroffen wurde oder sich irgendwie darauf geeinigt wurde, wie man wie ein Feature funktionieren soll oder wie etwas auszusehen hat oder so, dann muss es halt ähm, Manchmal Dutzende oder Hunderte Male auch einfach gemacht werden. Mhm. Ähm, also wenn man zum Beispiel ne, darüber spricht, keine Ahnung, wie sollen Charaktere in unserem Spiel aussehen, das ist natürlich voll interessant, dann wird da designt und dann werden Referenzen gesucht und dann wird überlegt, wir wollen wir was so machen, wollen wir es so machen und irgendwann hat man den ersten Charakter und der sieht toll aus. Und das ist das, was, was Leute sehen und vielleicht noch im Kopf haben. Nur dann müssen halt noch 100 Charaktere, hundert andere Charaktere gemacht werden. Und ich sage mal, beim 80. anderen Charakter ist es halt auch nicht mehr so spannend, weil man dann halt eben sagt, okay, hier ist übrigens jetzt Charakter 80, 80, sondern so, ja, okay, toll. Ist, ist so wie alle anderen? Ja, ist so, ja, gut. <lacht> und das ist dann natürlich so ein bisschen das, was, was halt eben fehlt, ne? dass man also der ähm, in der Wahrnehmung einfach, weil es halt eben nach Türen einfach nicht interessant ist. Ähm, dass man halt eben ganz viele Sachen einfach immer wieder machen muss und äh, ähm, es eben nicht alles, ich sag mal, nur diese Highlights sind, sondern eben auch viel einfach das, das tägliche Geschäft.
0: Mhm. Der frustriert dich oder euch das manchmal ein bisschen, dass solche Sachen halt einfach für die Leute, die es dann am Ende spielen oder die auch die Entwicklung verfolgen, halt gar keine Rolle spielen oder die da einfach nicht drauf
1: schauen? Nee, eigentlich nicht wirklich, weil ähm, wir erwarten das nicht von den Leuten, dass sie sich damit beschäftigen oder das irgendwie ähm, wissen müssen, wie aufwendig das ist. Ähm, ich sag mal, wer sich einen Film im, im Kino anguckt, der muss auch nicht unbedingt wissen, wie der Film gemacht wird, um, um ihn zu ähm, um, um Spaß daran zu haben. Ähm, also das ist nichts, wo wir sagen, ähm, das, das müssen Leute unbedingt wissen und wenn sie sich damit nicht beschäftigen, dann, dann, dann ist das doof. Sondern wir sagen es eher andersrum, hey, wer Bock hat, sich damit zu beschäftigen, wir erzählen gerne was dazu und, und wir verraten gerne, wie wir Sachen machen. Aber es ist halt eben, ich glaube, nur eine relativ kleine Gruppe so ein bisschen von, von Spielern, die sich halt wirklich sehr intensiv mit ihrem Hobby beschäftigen und ich glaube halt nicht, dass es ähm, dass all das die, die große Allgemeinheit interessiert. So mhm. Insofern ist es schon okay. bei
0: dieser Vergleich mit dem Film machen ist, äh, ist ganz spannend, weil ich auch, nachdem wir bei Gamestar ja damals auch Sachen gedreht haben, zum Teil natürlich nur irgendwelche lustigen fun so die Redaktion, Raumschiff Gamestar noch, aber seitdem habe ich auch teilweise bei Film ein anderes Auge für Dinge, die da gemacht werden und mehr Bewunderung tatsächlich für Dinge, die gemacht werden. Wie zum Beispiel... Der Klassiker, lange, ungeschnittene Kamerafahrten, ja, mhm. weil wir ja dann am eigenen Leib erfahren haben, was es für ein Horror ist, <lacht> weil wir es ein paar Mal probiert haben, ja, was es für ein Horror ist, wirklich eine, und wenn es nur bei uns, drei Minuten lange Szene ist, am Stück zu drehen, sodass nichts schief geht, dass die Kamerafahrt funktioniert, dass man alles sieht und dass es am Ende cool ausschaut. Hat meistens nicht geklappt, aber auf Spiele übersetzt, Teilweise würde man doch dann als Spieler manche Sachen einfach mehr zu schätzen wissen, wenn man wüsste, wie sie entstehen, oder?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, ähm, je mehr man versteht, was da passiert, dann, dann ist es eine andere Art von, von, von Wertschätzung. Ähm, ist vielleicht ähnlich wie bei Musik. Ähm, wenn irgendjemand weiß, ähm, wie Musik gemacht wird beziehungsweise wie, keine Ahnung, komplex irgendeine Komposition ist, dann kann man die vielleicht ähm, noch auf eine zusätzliche, auf ein zusätzliches Level sozusagen ähm, genießen. Ähm, allerdings jemand, der sich nicht damit auskennt, kann halt trotzdem einfach die Musik gut finden. Und das ist halt, äh, da ist auch nichts nichts verkehrt dran. Ähm, aber es stimmt schon, wenn man natürlich, ich sag mal, sich damit auskennt und weiß, ähm, wie Dinge gemacht werden. Ähm, Geht uns als Entwicklern das natürlich häufig so, dass wenn wir ein Spiel spielen, ähm, wir schon auch immer drüber nachdenken, okay, wie haben sie das wohl gemacht, oder dass wir denken, wow, das war jetzt aber echt aufwendig oder <lacht> ähm, so ein Kram. Und das sind aber auch manchmal Sachen, glaube ich, bei, die dann auch wieder normalen Spielern, die sich damit nicht beschäftigen, relativ egal sind. Es gab irgendwie bei, ich, mein, ich glaube, Uncharted 4 oder sowas, da gab es halt eine Szene, wo sich ein Charakter ähm, irgendwie, ich glaube, ein Hemd ausgezogen hat. Mhm. Ähm, was unglaublich aufwendig ist, zu machen. Ähm, <lacht> und jeder, der sich damit auskennt, hat gedacht, Alter, das war aber, oh, was haben sie da für einen Aufwand reingesteckt? Diesen blöden Charakter, dieses Hemd auszuziehen, ist einem normalen Spieler natürlich relativ scheißegal, weil irgendwie äh, in Film oder so oder irgendeiner Fernsehserie war, ist es halt nichts Besonderes, dass sich jemand ein Hemd auszieht. Aber mhm. das ist halt technisch gesehen so viel aufwendiger als halt irgendeine spektakuläre, äh, keine Ahnung, Verfolgungsjacht äh, äh, in so einem Spiel, die dann vielleicht für, für normale Spieler wieder deutlich ähm, aufwendiger oder größer oder beeindruckender wirken. so ne?
0: mhm. Glaubst du denn, es wird euch tatsächlich helfen, wenn auch Medien wie wir mehr so hinter die Kulissen gucken würden? Oder wenn das halt einfach, wenn, wenn es mehr Einblicke gibt,
1: wie die Arbeit tatsächlich läuft in einem Entwicklerstudio? Ich glaube, wie gesagt, für die Leute, die sich dafür interessieren, ist das eine tolle Sache und für uns ist es natürlich auch. Ähm, ich sag mal, nett, wenn wenn Leute irgendwie ähm, verstehen, wie viel, wie viel Aufwand und wie viel Zeit und wie viel, wie viel Liebe wir in ähm, ein Projekt gesteckt haben. Mhm. Nur, ähm, wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen so ähnlich wie so eine Geschichte, wie, was immer mal diskutiert wird, ist, müsste den Leuten nicht viel klarer sein, wie hoch die Budgets für, also geltlich ich die Budgets für Spiele waren, nach dem Motto, ja, man kann das Spiel ja auch nicht mit dem vergleichen, weil das Spiel war zehnmal so teuer wie wie das andere und dann kann man ja nicht den, dieselbe Qualität erwarten. Und ich ich verstehe, warum Leute das sagen, gerade natürlich als deutsche Entwickler, wenn wir halt wirklich mit Verhältnis sehr, sehr kleinen Budgets arbeiten müssen. Ähm, natürlich kann man dann verstehen, dass es diesen Wunsch gibt zu sagen, ja, guck mal, wie viel wir rausgeholt haben. Nur andererseits, wieder aus aus Spielersicht, kann ich halt eben auch absolut verstehen, dass Spieler sagen, hey, ist mir noch egal, was der das Spiel oder der Film gekostet hat. Ähm, <lacht> ich will einfach nur ein möglichst guten, guten, gutes Spiel haben oder möglichst guten Film sehen. Und äh, so ähnlich sehe ich es halt auch mit diesem mit dem Verständnis für die Entwicklung. Es ist halt so ein bisschen, ja, wer Bock hat, kann sich damit gerne beschäftigen und und äh, wir erzählen gerne darüber, aber letzten Endes äh, muss halt, ich sag mal, ein Spiel für sich alleine stehen und egal, wie es entwickelt wurde, wer es entwickelt hat, wie viel Zeit die hatten oder wie viel Budget die hatten, es muss halt ein gutes Spiel sein. so. Ne? Ähm, mhm. Weil das ist, glaube ich, letzten Endes das einzig Relevante.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Wobei es auch da, glaube ich, vom Verständnis her ist es sitzt ihr vielleicht auch teilweise ein bisschen so zwischen den Extremen, weil man kennt natürlich diese wahnsinns hochglanz wie halt ein Uncharted, ein The Last of Us, das neue Spider-Man, God of War, so halt, wo richtig Geld reinfließt, Red Dead Redemption, ja, oder so. Und auf der ganz anderen Seite halt die Indie-Produktion, wo am ehesten noch dieses Garagen-Klischee gilt, was ich halt vorhin umrissen habe. Und wenn man aber, wie, wie nennen es ja jetzt so Mid-Range-Spiele macht, ja. ja, quasi, also irgendwas dazwischen, dafür hat man halt oft kein Gefühl nach draußen.
1: Das ist so. Und wie gesagt, die die Unterschiede sind halt auch wirklich ähm, krass, ne? Also ich sag mal, wenn man sich so ähm, ich Spiele anguckt, die wir machen, oder andere deutsche Entwickler, irgendwie jetzt, was weiß ich in Shadow Tactics oder irgendwie es ähm, ist kein deutscher Entwickler, aber ich sage jetzt mal die Divinity-Spiele oder irgendwie sowas. Ähm, die sind halt, ich sag mal, verglichen mit ähm, irgendwelchen AAA ähm, Games. Also nicht mal 10 Prozent, eher 2 Prozent, äh, würde ich sagen, vom 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 Aufwand her. Kommt ein bisschen drauf an, mhm. mit welchem Spiel man es jetzt vergleicht. Und das ist natürlich schon eine komplett andere Welt. Nur andererseits, wie gesagt, sage ich auch da wieder, naja gut, aus, aus Spielersicht muss es einen eigentlich, wie gesagt, nicht interessieren, wie so ein Spiel gemacht wurde, sondern man muss dann halt eben sagen, okay wir, also wir jetzt als Kinga zum Beispiel, wir können halt kein Uncharted machen, weil das ist, also wenn wir anfangen würden, irgendwie ein Action-Adventure ähm, zu machen, dann würden wir halt mit Uncharted und mit, mit Last of Us und, und ähm, was ich, ähm, God of War verglichen werden. und Natürlich würden wir da komplett abstinken. Das geht halt nicht anders. Das kriegen wir nicht hin. Deswegen sollten wir vielleicht einfach kein, ähm, kein Action-Adventure machen und auch keinen Shooter machen, sondern deswegen sollten wir vielleicht lieber, ähm, ich sag mal, ein RTS machen oder halt irgendein Spiel machen in, in einem Genre, wo es vielleicht nicht mehr so viele, äh, wo es vielleicht nicht so gro große AAA-Konkurrenz gibt, weil, ich sag mal, für die ganz großen Publisher der Genre vielleicht nicht mehr nicht mehr groß genug ist. Und ähm, wie gesagt, insofern, ähm, ja, wie es gemacht wird und wie viel Zeit reingeflossen ist und so weiter, ist für die Entwickler natürlich immer ein sehr wichtiger Faktor und und es erklärt halt eben auch, warum es teilweise große Qualitätsunterschiede zwischen den Spielen gibt. Nur wie gesagt, so aus Spielersicht finde ich es auch okay, wenn ein Spieler sagt, hey, ähm, das interessiert mich in 100 Jahren nicht, ich will, ich bezahle dieselben 50 Euro für das Spiel wie für ein Assassin's Creed und warum soll ich halt akzeptieren, dass das eine Spiel ähm, no, das nicht liefert, was das andere liefert.
0: Mhm.
2: Bei der äh, Aussage, dass Spieler es nicht wissen müssten, wie das alles äh, im Hintergrund funktioniert, würde ich sogar zustimmen. Aber was ich glaube, ist, dass mehr Verständnis auch nur so von den Grundlagen, ähm, dass, ja, ich glaube, das wird insgesamt äh, Videospielen so als Ganzes irgendwie ähm, gut tun, glaube ich. Weil es gab da einen ganz interessanten Satz, den, äh, ich glaube, das hast du sogar gesagt, Micha, im letzten äh, GameStar Plus Podcast über Assassin's Creed Odyssey, ähm, wo ihr erwähntet, dass das ähm, als, als selbstverständlich hingenommen wird, wie dieses Spiel aussieht und wie groß dieses Spiel ist. Und, und das ist ja das ist ja fast schon absurd, dass man diesem Spiel vorwirft. Es wäre irgendwie, die Entwickler wären faul und hätten nur noch mal eine Open World gemacht, die irgendwie riesengroß ist. Und das das kann man so von außen ja auch sagen. Aber vom Arbeitsaufwand ist es ja das ja das exakte Gegenteil, was, was die in diese ähm, großen Spiele stecken. Und ähm, ich glaube, es sind auch so immer wieder diese diese kleinen und großen Shitstorms, die so aufkochen. Wir hatten irgendwie das mit dem Asset mit dem Flipping, war so das letzte große Beispiel, dass irgendwie Player äh, PlayerUnknown's Battlegrounds und anderen Spielen irgendwie vorgeworfen würde, sie würden quasi nur vorgefertigte 3D-Modelle wiederverwenden. Das wäre irgendwie faul. Und äh, da hatte ich auch mit, mit Brandon Green gesprochen. Er sagte auch, glaube ich, in mehreren Interviews einfach, wie oft soll man einen neuen Toaster bauen, so, so sinngemäß, in, in einem, einem Videospiel. Und ähm, ich glaube, das ist so der, der Punkt, warum ich das, ähm, auf, wenn auch nicht zwangsweise nötig, doch sehr positiv fände, wenn es da ein größeres Verständnis, äh, ähm, gäbe, auch in der, in der Spielerschaft, um, wenn es halt zu diesen, diesen Kritiken oder Konflikten kommt, wenn irgendwie Entwicklern dann halt oft sowas wie, wie Faulheit oder so vorgeworfen wird.
1: Das stimmt, wobei ich da auch, ähm, oder wir häufig in der Vergangenheit auch erlebt haben, dass es dann eben doch, Spieler gibt, die sich besser damit auskennen und das dann eben auch durchaus anderen erklären. Ne? Also ich sag mal, wenn dann so ein so ein Shitstorm irgendwie anfängt oder wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, ein Gerücht gibt oder irgendwie eine ähm, irgendwie eine, eine Aussage von irgendeinem Spieler, dass dann halt immer relativ schnell andere kommen und dann eben halt erklären, nee, nee, das ist nicht so, ähm, du musst das so und so sehen oder ähm, ähm, ich habe halt irgendwo beim Making of gesehen, äh, dass das der Hintergrund dafür ist. Und ähm, dann wird's halt auch immer mal wieder eingefangen, solche Geschichten. Ne? Und das, insofern stimme ich dir zu, ähm, wenn es es ist gut, dass es zumindest einige Spieler gibt, die sich äh, <lacht> mit dem Thema beschäftigen und das dann so ein bisschen vielleicht für alle noch mal ins richtige, richtige Licht rücken können.
0: Was mich interessieren würde. Gibt es auch umgekehrt, weil wir reden jetzt über Shitstorms, über Dinge, die Spieler missverstehen und sich dann drüber beschweren, aber kann es das auch umgekehrt geben, wenn du zum Beispiel sagst, ey, guck dir mal diese geilen Partikeleffekte an oder irgendwie dieses coole Waffenhandling oder diese Bewegungsmechanik, die sich so befriedigend anfühlt und du sitzt da als Entwickler und sagst, ja, aber ey, das ist halt in die Unreal Engine 4 integriert, da müssen wir gar <lacht> nichts machen.
1: Ja, ja, absolut. Also es gibt andere Sachen, die sind, ähm, wie gesagt, aus Entwicklerseite ziemlich simpel oder zumindestens ähm, simpler als, als man sich das vielleicht vorstellt. Und man kommt auch manchmal mit erstaunlichen Dingen durch. Ähm, ich weiß noch, wir hatten bei ähm, Book of 100 in Tales, ähm, beim ersten und auch schon, ich glaube auch noch beim zweiten, hatten wir, haben wir überlegt, wie machen wir das mit mit äh, Mundbewegung, so Lippensynchronität. Und dann haben wir uns das halt angeguckt und dann gab es halt irgendwie so Third-Party-Lösungen, die dann irgendwie, was weiß ich, 20.000 Dollar gekostet haben, wo man dann so ähm, kompliziert einstellen musste, wie sehen die verschiedenen Phoneme in den verschiedenen Sprachen aus und keine Ahnung. Und dann hat die Software halt versucht, den Soundfall, der gesprochen werden sollte, zu analysieren und den Mund entsprechend anzupassen und sah halt vom Ergebnis auch nicht super toll aus. Und wir haben halt gedacht, okay, das können wir uns eh nicht leisten. Was machen wir denn jetzt? Und was wir dann gemacht haben, ist halt ein super simples System, was im Prinzip einfach nur ähm, bei dem, bei dem Wave-File, also bei, der, bei dem Sound-File, ähm, die, die die Wellen angeguckt hat und hat einfach nur dafür gesorgt, dass wenn nicht gesprochen wurde, also die Welle nicht da war, dass der Mund zu war und je lauter sozusagen gesprochen wurde, der Mund weiter auf war, also je lauter, je lauter desto weiter auf und hat halt zufällig irgendwie verschiedene A, E, O, U, ähm, Mundbewegungen gemacht. So, und das war halt ein System, wo wir erstmal gesagt haben: ja, wir bauen das erstmal ein und gucken mal. Und wir haben halt wirklich ähm, explizit Feedback gekriegt, ähm, wie gut die Lippensynchronität bei uns wäre und dass es halt ähm, halt für ein Adventure halt voll außergewöhnlich wäre, weil das ja genau passen würde und wie hätten wir das denn gemacht, dass es das in allen Sprachen genau genau auf die Mundbewegung, ähm, die Mundbewegung genau zu den zu den Texten passen würden und so. Und da haben wir halt auch gedacht, okay, das war jetzt wirklich irgendwie so ein halber Tag Arbeit für uns und ähm, hätten sonst ein 20.000 Dollar-System irgendwie gekauft müssen Und das war dann halt mal so ein, so ein Fall von, okay, das äh, hat besser funktioniert als gedacht. Und ansonsten ist es halt ähm, grundsätzlich so, dass die, die großen Engines, die es halt mittlerweile gibt, also jetzt Unreal oder, oder Unity oder äh, CryEngine, was auch immer, dass die natürlich von Haus aus bestimmte Dinge mitbringen, die ähm, fest eingebaut sind und die man dann nicht mehr sozusagen selber machen muss. Und da kann es halt ähm, unter Umständen gibt es halt einige Dinge, die sozusagen direkt out of the box ähm, ziemlich gut funktionieren. Häufig ist es aber halt eben auch so, dass es, ist, das entdeckt man immer wieder, dass ähm, diese vorgefertigten Dinge einen nur so 80 oder 90 Prozent des Weges ähm, bringen und dann die letzten mhm. 20 oder 10 oder 20 Prozent halt wirklich nochmal ein richtiges Problem sind. Ähm, wer, man sieht halt häufig mal, ich sag mal, von irgendwelchen Studenten oder irgendwie, ich sag mal, Enthusiasten, die haben sich dann irgendeine Unreal-Szene genommen und haben, ähm, packen da ein paar, Charakter, äh, paar Charaktere rein und laufen damit rum. Und dann macht es erstmal so von außen betrachtet den Eindruck, oh, das ist schon fast fertig oder das ist schon fast ein Spiel. Nur bis es dann eben wirklich fertig ist und wirklich ein Spiel ist und wirklich das fun funktioniert, was funktionieren muss und auch diese ganzen Edge-Cases funktionieren, also diese ganzen Sonderfälle und so weiter und so fort. Das ist dann meistens noch ein sehr, sehr großer Weg. Aber ich sag mal. So dieses, hey, wir haben eine hübsche Szene mit einem gut aussehenden Charakter und cooler Beleuchtung und der läuft, ich sag mal, mit WSAD-Steuerung durch diese Szene und das sieht äh, unter Umständen oder in, in den meisten Fällen ähm, sehr gut aus. Das ist tatsächlich was, was mittlerweile ähm, sehr schnell zu, zu, zu erreichen ist. Und dann mhm. kommt, wie gesagt, der Teufel es steckt im Detail. Es gibt einen sehr schönen Spruch von ähm, ich glaube, Todd Sweeney, der von 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 Epic Games, der meinte, die zweiten 80 Prozent der Spieleentwicklung sind immer die schwierigsten.
0: Und da ist halt auch was <lacht> dran. Das
1: ist halt, man denkt halt, oh, man ist schon voll weit, und dann kommen halt diese ganzen kleinen nervigen Probleme und und äh, Sonderfälle und all dieser Kram da in den Schlaf mhm.
0: Ich ich glaube, ein Projekt, dass das das sehr viel dazu beiträgt, dass man das ein bisschen mehr auf der Uhr hat als Spieler, ist eines, über das man sehr geteilter Meinung sein kann. Ja, auch die Leute, die uns zuhören, sind sehr geteilter Meinung darüber, aber man kann nicht sagen, dass es nicht sehr transparent ist. Das ist Star Citizen. Weil bei Star Citizen siehst du halt, finde ich, sehr viel von dem, was du gerade gesagt hast, Jan, in dem früheren Stadium, logischerweise. Aber auch da denkst du ja, es ist ja die CryEngine, da könnt ihr doch einfach ein paar Raumschiffe einbauen und die irgendwie aufeinander schießen lassen im Weltraum. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja? Oder das hättest du zumindest früher gedacht. Inzwischen weißt du, da gibt es einige Probleme. Ja? Mhm. Und die Entwickler legen dir halt auch detailliert da, zumindest wenn man dem allen folgt, was diese Probleme sind und wie sie versuchen, sie zu lösen. Sie haben ja nicht mal Lösungen für alles. Und das war ja zum Beispiel was, wo dann auch die Welt überhaupt erst erfahren hat, was 64-Bit-Präzision bedeutet. Warum, warum brauche ich denn eine 64-Bit-Präzision? Engine, was, was berechnet das überhaupt? Ja, weil halt sonst in die Positionen der Raumschiffe eben im Universum nicht korrekt äh, berechnet und dargestellt werden können und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat sehr viel Interesse geweckt an diesen Hintergründen und sehr viel auch dieses Bewusstsein, hey, da steckt mehr Grips drin, als man eigentlich glaubt.
1: Und was halt auch interessant ist, ähm, was glaube ich auch vielen nicht klar ist, dass ähm, die Entwicklung von einem Spiel nicht so eine lineare Geschichte ist. Also nicht, ähm, es wird immer besser, erstens, und zweitens auch nicht, es wird gleichmäßig oder im gleichmäßigen Tempo ähm, immer besser, oder es geht ähm, im gleichmäßigen Tempo voran. Weil es kann halt durchaus sein, dass man relativ früh eine Version äh, des Spiels hat, die schon ziemlich gut oder ziemlich weit aussieht, und dann wird es über Monate erstmal wieder schlechter. Und das hat halt nichts damit zu tun, ähm, oder es hat halt dann damit zu tun, dass ähm, vielleicht viele Sachen erstmal nur so aus der Hüfte geschossen gemacht worden, um überhaupt zu gucken, wo wollen wir hin, wie sieht's aus, ähm, wie soll sich's anfühlen, also so ein bisschen, ich sag mal, das ist das, was wo wir ungefähr hin wollen. Nur mhm. dann muss der Kram halt eben wirklich ähm, noch mal von Grund auf sicher gemacht werden, man muss von Grund auf auf uh, stabil und performant gemacht werden, muss auf ähm, verschiedene Hardware laufen und so weiter und so fort. Und deswegen kann es halt eben durchaus passieren, dass man, ähm, ich sag mal, sich fragt, hey Moment, wir haben doch vor drei Monaten schon irgendwie die Version gesehen, die sah doch schon besser aus als die Version, die ihr jetzt habt, was habt ihr eigentlich in den letzten drei Monaten gemacht? Und dann hat man sich halt vielleicht drei Monate sehr viel mit, mit äh, Dingen hinter den Kulissen beschäftigt, die aber halt alle notwendig sind, weil man dann vielleicht sonst das Spiel ähm, halt einfach nicht 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 fertig kriegen würde, wenn man auf dieser auf dieser Schnellschuss-Schiene ähm, weitermachen würde sozusagen. Und das mhm. ist halt was, was ähm, was glaube ich vielen nicht ganz bewusst ist. Und eine andere Geschichte ist halt auch, dass ähm, die, die der Fortschritt halt überhaupt nicht linear ist. Und dann es ist halt so, dass man ähm, meistens zu Anfang halt sehr viele technische Grundlagen legen muss. Das ist vielleicht Gefühl kommt man schnell voran, weil optisch viel passiert und weil halt viele Sachen in, ähm, entwickelt werden und man halt sagt, hier, so sehen unsere Charaktere aus, so sieht unsere Welt aus und so. Aber technisch gesehen muss man halt erstmal Grundlagen schaffen, das heißt, ähm, da ich ist Level-Designer jetzt in unserem Fall zum Beispiel, die können halt nicht wirklich Level-Design, bevor nicht irgendwie klar ist wie sollen sich die Einheiten verhalten, bevor die nicht die Tools haben, bevor nicht irgendwie das Game Design beschrieben hat, wie das Ganze sich verhalten soll und bevor nicht irgendwie ähm, die Technik soweit ist. Und das heißt, Level-Designer ähm, machen zu Anfang dann halt viel so, ist theoretische Arbeit oder sagen halt, okay, wir glauben, so könnte es funktionieren oder wir bauen das jetzt erstmal so und dann müssen wir, wir wissen aber, dass das später so nicht funktioniert oder dass wir es nochmal ersetzen müssen und so. Und dann gibt es halt sehr viel so so rumgefummel und irgendwie nicht viele wirkliche Ergebnisse so. Und dann irgendwann ist aber der ganze Kram da und dann fängt halt alles an, so ähm, ähm, ineinander zu greifen. Und weil man dann eben diese ganze Vorarbeiten gemacht hat, dann geht es halt auf einmal sehr, sehr schnell. Und dann kann es halt eben sein, dass dann bestimmte Sachen wie am Fließband rausgehauen wird und man denkt halt, oh, das geht schnell oder so schnell geht es immer irgendwie, keine Ahnung, Level zu bauen, aber in Wirklichkeit, dass man halt überhaupt erst dahin kommt, Level in dieser Art bauen zu können, da ist halt erstmal sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt worden und es gab halt sehr viel Vorarbeit im Verborgenen quasi, ne?
2: Da gibt es einen super, super coolen Hashtag auf, auf, auf Twitter, den ich da mal irgendwie empfehlen möchte, weil es gerade irgendwie aktuell ist. Blocktober heißt der, wo so ähm, frühe. Entwickler teilen da so frühe Blockversionen ja. von ihren Levels, die ohne Texturen sind, ohne Details und ähm, da gibt es ein paar echt, echt spannende auch von, von großen Spielen, wie irgendwie ähm, so ein Last of Us Level nur aus, nur aus Würfeln besteht und äh, aber schon eine fertig modellierte Figur äh, durchläuft. Das ist ähm, das illustriert ganz schön diesen, diesen äh, das, was du gerade beschrieben hast, diesen, diesen Prozess, dass es eben nicht ähm, linear alles besser wird, sondern die ganzen Teile irgendwie irgendwann zusammenkommen.
0: Was, was mir so ein bisschen einen guten Einblick darin gegeben hat, auch was diese technischen Grundlagen betrifft, war der Besuch von einem Modder bei uns, der an Fallout Cascadia arbeitet. Das ist eine Singleplayer-Mod für Fallout 4 mit einer komplett neuen Landschaft, mit komplett neuem, äh, ja, halt im Prinzip, als, im Prinzip eine Total Conversion von Fallout 4, also ein neues Spiel auf Basis der Fallout 4 Engine. Und der hat erzählt, dass allein in ihre Engine zur, Generierung von Wäldern 200 Arbeitsstunden geflossen sind, weil sie halt erstmal rausprimeln mussten, wie genau geht die Engine vor beim Generieren von Wäldern, was muss man ihr dabei für Werte geben, also diesen Creation Kit, was ja in die Bethesda-Rollenspiele integriert ist, da muss man halt genau einstellen, okay, was welchen Gesetzen folgt der Wald? Wie können dann irgendwie Bäume da platziert werden? Was darf die Engine dann in welcher Zusammenstellung wohin werfen? Ne? Erstmal, damit man halt irgendwie so einen großen Wald, den muss, kannst du ja nicht von Hand bauen, ne? dass der halt erstmal irgendwie von der Engine erstellt wird. Und eben 200 Stunden allein für diese wald Waldengine. Und dann frage ich so, ja Mensch, jetzt habt ihr das gemacht. Und jetzt müsst ihr ja auch noch die ganzen Inhalte machen. so die Quests und die Story und so die richtig, die, die coolen Sachen. Und er so, nee, nee, das geht fix. Ja, du, du, das wird jetzt schneller fertig, als du denkst. Und ich saß halt wirklich dann da und hab gesagt, das, das gibt's ja nicht, ja. In, in Wälder, an die ich keinen Gedanken verschwende beim Spielen, wenn sie gut gemacht sind, ja. In Wälder fließen 200 Stunden oder wie viel auch immer dann noch mehr. Und in sowas Zentrales wie Quests und Story, also ich will nicht sagen, dass sie da nicht viele viele hundert Stunden reinstecken, aber das ist dann plötzlich kein Problem mehr, weil das ist dann Straightforward einfach nur noch Sachen ins Spiel packen, in den Editor packen, ohne große Technik sorgen.
1: Wahnsinn. Wobei ich mich da schon frage, haben sie die Quests und die Story schon gemacht oder ist das jetzt nur sein Plan? Weil ich vielleicht gibt es uns da ja auch noch ein, <lacht> ein böses Erwachen.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ne? Also so wie ich ihn verstanden habe, hatten sie die Quests oder viele davon zumindest schon auf dem Papier, aber sie müssen halt noch ins Spiel eingebaut werden. Ja. Aber man sagt halt auch, ne?
1: ja, wer weiß. Also also insofern, weil das, das ist halt auch so ein Klassiker, ne? dass man halt selber als Entwickler das Gefühl hat, Ah, das kann ja nicht, also ich meine, wir haben das ja im Prinzip schon, das kann jetzt nicht mehr so kompliziert sein. So Und dann, äh, wie gesagt, aber auch da steckt halt der Teufel immer im Detail. ne? Weil dann hast du, meine, das große Problem bei Computerspielen ist ja immer, anders als bei Filmen, dass es halt immer noch den Spieler gibt. Und der Spieler macht halt ständig irgendwelche Sachen, die du dir nicht gedacht hast oder die halt das Spiel kaputt machen oder die halt irgendwie einfach anders laufen als, als als du dir das vorgestellt hast und ähm, da steckt da da wird halt wirklich sehr viel Zeit reingesteckt also ganz häufig ist es halt so dass man diesen ich sag mal einen Durchlauf so einen kritischen Pfad dass man den relativ schnell machen kann also wenn man halt sagt okay wir fangen hier jetzt an und wir wollen bis zum Ende durchspielen und wir spielen uns das genauso, wie wir uns das gedacht haben. Das ist halt nicht so schwierig. Also da kann man sich halt, das geht relativ gut. Nur wie gesagt, dann kommen halt eben die ganzen Sachen, ja, aber was passiert, wenn der Spieler da nicht hingeht, wenn er das nicht sieht? Was passiert, wenn er den Typen tötet, anstatt den Typen tötet? Was, was passiert, wenn er nicht nach links geht, sondern nach rechts geht? Und dann fängt es halt eben an, ähm, fängt der Aufwand halt häufig an zu explodieren, weil man dann halt ähm, ich sag mal, sehr viele Dinge machen muss, die vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil der Spieler jemals sehen, aber trotzdem, wenn sie nicht da sind, die Spieler, die sich dann halt so entschieden haben und halt zu diesen zwei Prozent der Spieler gehören, die es halt auf diese Art und Weise gemacht haben, ähm, für die muss es dann halt eben trotzdem rein, weil wenn wenn dann irgendeine Variante, irgendeine Textvariante oder irgendwie eine ähm, ähm, ein anderer Ablauf der Quest oder was auch immer... Wenn das dann nicht drin ist, den fällt es natürlich dann sofort auf und es fühlt sich halt dann 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 sehr falsch an. Und das ist halt, ähm, ich sag mal, dieses, ja, der Teufel steckt im Detail und die 82% sind noch die schwierigeren, das, das stimmt <lacht> da halt einfach. Ne? <lacht>
0: mhm. äh, wie, wie testet ihr sowas denn? Also gerade wenn du sagst, irgendwie Dinge, absurde Varianten, was ein Spieler anstellen kann, entweder um halt mir die Fehler auszulösen, weil das Spiel irgendwie aushebelt oder um irgendwelche Pfade zu gehen, die halt wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht gehen würden. Wie, wie, wie machst du das denn? Wie, wie denkst du dich denn da rein als Entwickler?
1: Also wir machen das halt so bei unseren Spielen, jetzt gerade bei den Adventuren ist das natürlich so ein Klassiker, dass wir halt ähm, schon, wenn wir die schreiben, versuchen alle Eventualitäten abzufangen oder dran zu denken. Ähm, das Klappt auch in 95 der Fälle. Nur dann gibt es halt immer noch so diese paar Dinge, die man halt übersehen hat oder die dann doch jemand macht und sagt, ja, wenn ich erst das mache, und dann das und dann jenes, dann ähm, ist irgendwie der eine Text ein bisschen, ein bisschen seltsam. Wir haben es halt häufig ähm, so gelöst, dass wir halt sehr früh in der Entwicklung ähm, das Spiel ähm, schon so auf so einem prototyp spielbar machen, dass man also auch ohne Grafik, ohne Animation halt jetzt bei den Adventures einfach nur Rätsel lösen kann, ähm, Dialoge führen kann, ähm, ich sag mal so diese Kerngeschichten machen kann und dass wir dann eben auch als Entwickler diese Version sehr schnell überarbeiten können, weil dann eben nicht ähm, so viel Grafik und, und Animation dieser ganze Aufwand reinhängen, können wir halt dann sehr schnell sagen, oh, hier haben wir was vergessen, das fühlt sich nicht ganz gut an, das ändern wir noch, das passen wir an. Und dann geht es natürlich darum, ähm, ich sag mal, möglichst auf möglichst unterschiedliche Art und Weise, möglichst seltsame Art und Weise, diese Spiele zu spielen. Und halt zu sagen, okay, jeder normaldenkende Mensch würde als nächstes das machen, aber was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Was passiert, wenn ich genau <lacht> das Gegenteil mache? Was wir auch teil teilweise tatsächlich haben, ist, wir haben so verschiedene ähm, Playstyles dann im Prinzip wie wir Spielen. Dass man halt sagt, okay, es gibt so ein Spielertyp, der spielt es normal, so wie man es eigentlich erwarten würde. Dann gibt es aber halt den Gegenteiltyp, der macht immer alles genau das, was er nicht machen soll. Und dann gibt es halt irgendwie den 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 Destroyer, der versucht halt möglichst viel Schabernack anzustellen und möglichst viel kaputt zu kriegen. Und dann spielen wir halt in, als die Person sozusagen spielen wir die Spiele und gucken halt, ob ob sämtliche äh, in, in sämtlichen Varianten das Ganze halt äh, funktioniert oder nicht. Und ja, es muss halt überall funktionieren. Und wir hatten, es geht aber auch noch krasser, wir hatten mit. Ähm, vor ein paar Jahren mit mit Laria mal gesprochen, die halt äh, Divinity Originals hingemacht haben. Und die haben es halt auf die Spitze getrieben, weil die halt gesagt haben, ähm, sie wollen gerne dieses Pen-and-Paper-Gefühl rüberbringen, dass man wirklich im Prinzip alles machen kann. Und mhm. alles geht natürlich nicht, aber äh, möglichst viel. Und was möglichst viel bei denen bedeutet, ist zum Beispiel, dass man jeden Questgeber im Spiel töten kann. Oder man kann jeden Gegenstand zerstören. <lacht> ähm, man kann also alle möglichen Sachen machen, die halt ein völliger... Völliger Albtraum ähm, auf Entwicklerseite sind, weil man natürlich dann irgendwie so Sachen macht wie, ja, okay, du kriegst eine Quest und der Questgeber schickt dich da irgendwo hin, du kriegst den Questgegenstand und den gibst du den anderen. Und dann aber oder den gibst du dann zurück. Und dann, ja, gut, aber was passiert, wenn du den Questgeber getötet hast, was äh, getötet hast? Was passiert, wenn du den Gegenstand weggeworfen hast? Ähm, und, und für all diese Fälle versuchen die halt ähm, Varianten zu finden und die irgendwie abzufangen. Und das ist halt schon wirklich ähm, richtig krass, was die was die da veranstalten. Und bei denen ist es dann halt so, dass die tatsächlich während sie das Spiel scripten und schreiben halt ähm, lange Dokumentationen machen, was alles beachtet wurde oder was alles gemacht wurde. Und die dann ähm, an die Tester gegeben werden, also an die Testabteilung gegeben wird. Und die dann eben wirklich diese ganzen Variationen durchtesten, weil das so viele sind, dass selbst die Tester wahrscheinlich nicht alle Variationen finden würden oder halt nicht machen würden, sondern die haben dann quasi eine lange Liste von, von, von Sachen, die reinprogrammiert wurden und die theoretisch funktionieren müssten und die sie jetzt abarbeiten von, von A bis Z, um zu gucken, ob das auch wirklich alles funktioniert.
0: Das ist, also, das ist ja quasi nochmal Aufwand hochziehen, aber auch, wenn man irgendwie halt ein, also ich will nicht sagen normales Spiel, weil jedes Spiel ist besonders in sich, aber wenn man halt ein Spiel macht, in dem es jetzt nicht tausend Varianten gibt für Quests und so, sondern halt ein bisschen, ja, was, was Lineares. Aber trotzdem, wenn du dann Optionen einbaust, von denen du weißt, hey, wahrscheinlich betrifft das am Ende nur 2% meiner Spieler, wenn überhaupt. Ist das nicht nervig? Weil ich, ich, ich übersetze es gerade so ein bisschen grob zumindest auf meine Arbeit. Wenn ich einen Artikel mache oder mir Arbeit mache mit irgendwas und am Ende liest es fast niemand, dann ärgere ich mich richtig, weil ich mir denke, Mensch, das war jetzt halt echt verschwendete Liebesmüh so ein bisschen. Geht es euch da dann anders?
1: Nö, das hilft natürlich nicht für die Motivation, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt echt abstruser, abstruser Kram, den ich hier mache. Man versucht natürlich, das Ganze ein bisschen einzufangen und so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das nicht zu sehr, ähm, zu sehr so ausfransen zu lassen oder in zu viele verschiedene Richtungen zu gehen, sondern dann zu sagen, okay, ich versuche versuch immer wieder so zwei, drei Pfade mal wieder zusammenzubringen auf einen und so weiter und so fort. Das, das muss man einfach machen, anders geht es halt auch einfach nicht. Aber mhm. ähm, ja, das ist natürlich schon so. Man weiß halt, okay, die es gibt bestimmte Abschnitte oder bestimmte Geschichten, die die kriegen 100 Prozent der Spieler mit. Und es gibt dann halt so bestimmte Sachen, wo man schon weiß, okay, das ist jetzt nur für eine für einen Bruchteil der Spieler. Und ähm, klar, ich sag mal, in denen an an den Parts, wo man weiß, da hat jeder was von, äh, da wird natürlich dann im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr äh, Zeit und Energie reingesteckt, als jetzt so ein ganz abstruse Nebengeschichte. -Neben
0: ne? Mhm. Eine Sache, die ich mir vorhin noch so ein bisschen nebenbei notiert hatte, war, als du über die Third-Party-Lösungen gesprochen hast, also über so Mittelwehr, über Programme von anderen Herstellern, die in so Spielen drinstecken, wie, keine Ahnung, die Havoc-Physik oder irgendwie eben ein Programm, um Lippen synchron zu bewegen. Kann man das grob beziffern, wie viel, na, ich will nicht sagen, wie viel Prozent, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen zu exakt. Ja, wir Spielejournalisten mögen halt immer Zahlen, das ist das Problem. <lacht> aber wie, wie viel so Fremdsoftware in einem Spiel steckt, weil auch das ist ja, finde ich, glaube ich, oder ne, würde ich denken, ein klassisches Vorurteil, was man als Spieler hat, die machen das alles komplett selbst.
1: Ja, ich glaube, das hängt sehr vom, vom Spiel und auch vom Studio ab. Ähm, also in unserem Fall ist es halt so, wir, wir entwickeln äh, alle unsere Spiele momentan mit, mit Unity, mit der Unity Engine und das heißt, da kommt schon von Haus aus ähm, ziemlich viel mit, was so die die grundlegenden grundlegende Technik angeht. Ähm, es gibt so ein paar klassische Middleware-Lösungen, ähm, die ganz viele Spiele benutzen. Zum Beispiel Bink-Video kennen wahrscheinlich viele. Das ist dann halt ein Videoplayer, dass wenn irgendwo im Spiel Videos abgespielt werden, dann wird das halt mit Bink gemacht. So Und da setze sich halt kein Studio hin. Selbst ein AAA-Studio setze ich nicht dahin und programmiert einen eigenen Videoplayback. Format oder ein eigenes Video- ähm, Kompressions-Filesystem. Ähm, Sondern die nehmen dann halt einfach Bing video und bezahlen Bing halt ähm, Geld dafür, dass das, dass sie das einbauen können in ihr Spiel. Ähm, Havoc-Physik hattest du eben schon genannt. Ähm, F-Mod ist noch so ein Ding, das ist halt eine Musik- ähm, oder oder sound Wiedergabegeschichte, die halt ähm, in sehr vielen Spielen drin ist. Ähm, und da ist es halt auch so, selbst wenn man seine Engine selber, also und bei uns ist es halt so, dass viele von den Sachen in Unity eh schon drin sind. Also Unity hat selber einen Videoplayer, Unity hat mhm. selber ein Soundsystem und deswegen benutzen wir halt die Sachen alle nicht, sondern wir benutzen halt Unity, wo die Sachen ähm, einfach schon drin sind. Aber selbst wenn man eine Engine selber entwickelt, ähm, heißt das im Normalfall nicht, und äh, nicht im Normalfall, das heißt nie, dass man alles selber macht, sondern das heißt halt auch da, man guckt, wo investiert man die Zeit und wo lohnt es sich, wo kann man mehr rausholen und wo ist es einfach günstiger oder besser, ähm, sich eine Third-Party-Lösung einzukaufen und ähm, kein Entwickler kriegt ein besseres Videoformat als Binkin oder ein besseres Soundsystem als F-MOD. So und dementsprechend, ähm, ich sag mal selbst ein Ubisoft oder oder keine Ahnung Rockstar die würden sich halt überlegen, setzen wir da jetzt ernsthaft irgendwie Leute für lange Zeit hin und stecken da viel Geld rein, um ein System zu machen, was fast so gut ist wie F-Mod oder bezahlen wir einfach F-Mod dafür, dass wir die in unseren Spielen benutzen können. Und dann ist das natürlich immer immer die bessere Lösung. Und wie viel das jetzt prozentual ist, ist halt schwer zu sagen, weil wie willst du es messen? Also ich sag mal, wenn man mhm. sich anguckt, wie viel Zeilen auf Zeilen von, von Code, Programmcode, in Unity stecken, und in ein Spiel von uns stecken, ist, ist mehr Unity drin als als von uns, weil da sitzen halt ein paar hundert Entwickler, die seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren diese Engine äh, entwickeln. Ähm, mhm. Und das ist unterm Strich, sind es halt Millionen von Zeilen Code und das ist mehr, als, ähm, als wir dazu schreiben sozusagen. Wenn man, gleichzeitig kann man aber eben auch sagen, ähm, wir hätten die Spiele halt auch genauso gut mit Unreal machen können oder mit, mit ähm, mit Engine machen können, weil das, was das Spiel dann letzten Endes ausmacht, ähm, ist eben zu 99 Prozent nicht die Technik, sondern, ähm, eben das, was von uns kommt, nämlich das Gameplay und die Story und das, die Grafik und so weiter und so fort. Und die, ähm, hat halt nur bedingt mit der, mit der Technik dahinter zu tun, ne?
0: Mhm. Wie, das führt uns jetzt vielleicht ein bisschen weg zum Thema, aber es interessiert mich einfach, wie entscheidet man denn, welche
1: Engine man benutzt? Ähm, Gibt es viele verschiedene Fragen ähm, oder Dinge, die man beachten muss. Also früher war es halt immer so, dass einer der ganz wichtigen Faktoren einfach das Geld war, weil ähm, gerade so als kleinerer Entwickler war es halt so, dass lange Zeit die großen Engines halt schon mal, ich sage mal, eine halbe Million Dollar gekostet haben, bevor man überhaupt damit anfangen durfte, irgendwas zu machen. Und äh, wenn man halt sagt, hey, dein Budget, um hier das Spiel zu machen, ist irgendwie, keine Ahnung, 600.000 Dollar. willst so du 500.000 Dollar dafür investieren, um irgendwie Unreal benutzen zu können? Dann ist die Entscheidung relativ schnell gefallen, dass man äh, sagt, nö, äh, wir benutzen was anderes. Äh, vielleicht eine Open-Source-Engine. Ähm, mittlerweile ist es so, dass alle Engines halt, ich sag mal, entwicklerfreundlichere Preismodelle haben. Ähm, entweder viel günstiger sind oder halt ähm, eine Beteiligungsmodelle oder sowas anbieten. Und dementsprechend kommt sie jetzt halt stärker darauf an, was für eine Art von Spiel macht man. Es gibt bestimmte Engines, die für bestimmte Arten von Spielen einfach besser geeignet sind. Ich sag jetzt mal, Unreal hat ja, kommt ja traditionell natürlich aus dem Shooter-Bereich und ich sag mal so ein First-Person-Shooter oder Third-Person-Shooter oder jetzt, weil sie jetzt ähm, Fortnite natürlich machen, wenn man irgendwie ein Battle Royale, Open World, irgendwas Spiel machen will. PUBG ist ja auch Unreal würde man wahrscheinlich Unreal nehmen, ähm, während andere Spiele vielleicht, oder also andere Engines vielleicht besser geeignet sind für für Open World oder für, keine Ahnung, wenn man ein Rennspiel machen will, würde man vielleicht nochmal wieder eine andere Engine nehmen. Mhm. Ganz großer Faktor ist auch immer, ähm, womit kennt man sich aus und womit kennen die Leute sich aus? Weil ähm, jetzt bei uns in der Firma ist es zum Beispiel so, wir haben jetzt mit Unreal, äh, Quatsch, mit, äh, mit Unity wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 12 Spiele gemacht und dementsprechend sitzen hier natürlich ein Haufen Leute rum, die sich sehr im Detail mit mit Unity auskennen. Und selbst wenn jetzt für ein, für ein zukünftiges Spiel vielleicht Unreal minimal besser geeignet wäre als Unity, werden man wahrscheinlich trotzdem sagen, hey, wir können mit Unity immer noch das bessere Spiel machen als Unreal, als mit Unreal, weil ähm, wir halt einfach so viel mehr Erfahrung daraus darin haben, alles aus aus Unity rauszuholen als alles aus Unreal rauszuholen. Und dann bleibt man wahrscheinlich so ein bisschen bei seinem bei seinem Baby kann man sich vielleicht so ungefähr vorstellen wie mit Software. Das ist halt auch ja ganz häufig so, dass jemand der ähm, keine Ahnung mit mit Blender angefangen hat vielleicht nicht unbedingt auf 3D Studio wechseln will oder jemand der mit Photoshop gut ist vielleicht dann nicht unbedingt sich ein anderes Bildbearbeitungsprogramm anguckt und so mhm. ähnlich ist es dann halt auch mit Engines.
0: Ja, Jan, du hast vorhin auch schon erzählt, dass ihr Entwickler gerne über eure Arbeit sprecht und gerne drüber sprecht, wie Spiele gemacht werden. Jetzt würde ich Daniel gerne fragen, ist es was, was du auch erlebst, wenn du für hinter den Pixeln Leute anschreibst und recherchierst, ob sie denn teilnehmen möchten? Rennst du da gewissermaßen offene Türen ein?
2: Absolut, absolut. Das ist, ich war überrascht tatsächlich, als ich angefangen habe, wie groß da die Resonanz ist. Auch in den, in den Gesprächen selbst ich bin immer mit relativ vagen Fragen, gehe ich, geh ich ran, die sehr allgemein gehalten sind und ja, das, die, die Antworten kommen so äh, rausgeschossen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein, ein großes Bedürfnis tatsächlich ist bei vielen, ähm, über diese über eben diese technischeren Details zu reden, über diese, diese Hintergrundsachen, über das, was man später im Spiel ähm, nicht, nicht sehen
0: kann einfach, ja. Das erlebe ich nämlich auch. Ähm, interessanterweise auch sehr oft mit US-Entwicklern oder mit Entwicklern von großen Publishern, die ja, wenn es um aktuelle Projekte geht, sehr an so PR-Pläne gebunden sind und an Marketing-Pläne, wo es dann halt heißt, nee, nee, über den Multiplayer reden wir erst im August. Ja, da also geht es einfach nichts. Ja, Vielleicht gibt es Multiplayer, vielleicht auch nicht. Kann ich nicht sagen. Genau, ich kann meinen Namen nicht nennen. Das darf ich erst im September. Und wenn du aber dann ein bisschen Sie kitzelst und über allgemeinere Sachen sprichst über so Entwicklungsphilosophien, über so Metasachen wie hey, wie geht ihr denn an eine Open World ran? Welche Gedanken macht ihr euch denn über einzelne Dinge? Wie ja, wie handhabt ihr denn überhaupt die Entwicklung eurer Spiele? Dann tauen die total auf und reden drauf los ungefähr mhm. so wie Jan. Genau.
1: <lacht> nee, ich glaube auch ähm, bei nicht aktuellen Projekten. Also ähm, es gibt ja die die GDC, das ist die Game Developer Conference einmal pro Jahr und ähm, da gibt es halt von Projekten, die jetzt gerade rausgekommen sind, also ich sage jetzt mal, nächstes Jahr dann, was ich, von, von, von Assassin's Creed, ähm, gibt es halt zig Talks von den Entwicklern, wo sie dann halt wirklich im Detail beschreiben, warum sie es wie gemacht haben und so weiter und so fort. Das ist so in der Entwickler-Community tatsächlich ähm, ganz üblich, was ja in anderen Branchen, glaube ich, äh, nicht so ist, dass ähm, Entwickler sich super offen austauschen und halt eben auch wirklich äh, sagen, hey, das sind die drei Dinge, die wir versucht haben. Das sind die zwei Dinge, die nicht funktioniert haben. Das ist das eine, was wir machen, so sodass dann eben wirklich der nächste Entwickler nicht wieder alle drei Dinge ausprobieren muss, sondern direkt zu dem einen geht, was funktioniert hat. Und ähm, das könnte man ja auch so als, keine Ahnung, Firmengeheimnis sehen oder so ein bisschen als, hey, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, den wir haben, ähm, den den geben wir nicht kostenlos raus oder den 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 verteilen wir jetzt nicht einfach in der Welt, sondern lass ruhig die Konkurrenz ähm, irgendwie dieselbe, die, dieselben Fehler machen. Aber das gibt es tatsächlich ähm, gar nicht, ähm, so ein Entwickler Welt. Ähm, international nicht, aber auch bei uns in Deutschland nicht. Also ähm, die deutschen Entwickler ähm, ähm, kennen sich natürlich unter anderem alle und, und treffen sich auch regelmäßig in, äh, bei irgendwelchen Messen und reden miteinander. Oder wir machen ja auch diesen ähm, mit euch zusammen den den äh, das Devplay, also wo, wo wir verschiedene Entwickler über Spieleentwicklung sprechen und, und Fragen beantworten aus der Community und so weiter und so fort. Und das ist halt auch, ähm, wenn die Kameras nicht laufen oder ähm, die gerade keine Aufnahmen sind, dann ähm, <lacht> sprechen wir natürlich auch ähm, miteinander und, und äh, sprechen halt über irgendwelche Geschichten. Hey, habt ihr das schon mal ausprobiert? Oder wir haben irgendwie äh, überlegt, man könnte vielleicht Folgendes mal machen. Kennt ihr jemanden, der damit Erfahrung hat? Und so weiter und so fort. Und Entwickler sind da einfach sehr offen und, und, und sprechen gerne darüber, weil es halt eben auch ich sag mal, ein Thema ist, mit dem sie sich natürlich Tag ein und Tag aus irgendwie ähm, ohne Hände beschäftigen und äh, mhm. natürlich einfach viel zu sagen können. Das ist ein bisschen so eine, so eine Nerd-Geschichte, weil ähm, äh, jeder Spieleentwickler halt, ähm, ich sag mal, nicht nur acht Stunden am Tag sich mit dem Thema beschäftigt, sondern wahrscheinlich, äh, ich sag mal, wenn er nicht schlaft, schläft, fast jede Wache Minute halt irgendwie drüber nachdenkt, wie man irgendwelche Sachen noch besser machen kann irgendwie, äh, irgendwelche Sachen hinkriegt und äh, wie, man, wie, man, wie man sein Spiel noch runterkriegt. Und mhm. dementsprechend reden wir halt einfach gerne drüber.
0: War das auch so ein bisschen der Gedanke, der hinter der Gründung von DevPlay gesteckt hat? Also vielleicht kurz zur Erklärung. Für die, die DevPlay nicht kennen, das ist ein YouTube-Channel von deutschen Entwicklern, in denen ihr halt redet über... Themen, die Entwickler bewegen, ja, also teilweise ganz grundlegende Sachen wie, was ist eine Engine und wie funktioniert das überhaupt, bis hin zu spezielleren, so wie entstehen Animationen, was muss man da beachten und ich finde, da sind immer wieder coole Details drin, wie gesagt, kann man sich auf YouTube anschauen, kann man sich auch neue Videos exklusiv zwei Wochen vorab bei GameStar Plus anschauen, weil wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass es auch gerade viele User von GameStar Plus sehr interessiert, diese Blicke hinter die Kulissen, aber nochmal zurück zur Frage, war das dann auch so ein bisschen euer Gedanke bei der Gründung von DevPlay, dass ihr mehr nach außen zeigen wollt,
1: welche Themen euch bewegen als Entwickler? Ja, und vor allem, wir hatten halt eben die Erfahrung gemacht, dass wir häufig dieselben Fragen gestellt kriegen beziehungsweise immer, wenn Leute Gelegenheit hatten, uns irgendwie Fragen zu stellen, weil wir auf irgendeiner Podiumsdiskussionen waren oder weil wir irgendwie bei keine Ahnung, AMA bei Reddit waren oder was auch immer, dass das halt immer sehr stark wahrgenommen wurde und die Leute sich sehr gefreut haben, dass sie uns Fragen stellen können. Da haben wir halt gesagt, okay, wenn es da anscheinend so großes Interesse gibt und, und wir gerne äh, drüber sprechen, ähm, klar, dann, dann machen wir das einfach mal und gucken, ob es die Leute interessiert und gucken, ob, äh, ob äh, wir Fragen beantworten können. Und ähm, das machen wir jetzt mittlerweile seit ich weiß es gar nicht, drei Jahren oder so, also das heißt, wir haben schon mhm. ähm, einige Folgen äh, mittlerweile gemacht und es ist halt schon noch immer so, dass wir äh, im Prinzip wöchentlich halt irgendwie hören, dass Leute sagen, oh, ich habe jetzt echt entdeckt und, und, und voll toll, dass ihr, äh, dass ihr das macht, weil abgesehen von diesem ganzen technischen Kram sind es halt eben auch so, ähm, ich sag mal, einfach Dinge, die man überhaupt sonst nicht mitkriegen würde oder sich auch noch nicht mal selber zusammensuchen könnte im Internet, einfach nur so Geschichten wie, hey, wie ist eigentlich, keine Ahnung, die Gamescom für Entwickler? Oder ähm, wie funktioniert das eigentlich, wenn ähm, auf äh, Gamescom bei halben ein äh, Spiel von euch präsentiert wird? Was macht ihr, was macht der Publisher? Was macht. Und das sind halt so Sachen, wo wir sagen, okay, wir wussten nicht, dass das jemand interessiert, aber wir können das gerne erklären, wie es gemacht wird. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, spannend für die Leute, weil das halt eben was ist, was man ähm, sich nicht selber irgendwie zusammen googeln könnte, im Gegensatz vielleicht zu bestimmten technischen Geschichten oder sowas.
0: Ja, definitiv.
2: Eine Sache, die ich total toll mal dran finde, an sowas wie, wie, wie DevPlan, sowas wie diesen GDC-Talks, ist, dass man äh, wirklich endlich mal äh, auch die Menschen sieht, die dann halt hinter einem äh, Spiel stecken, weil das ich habe das Gefühl, dass es ganz schnell immer so ist, dass man sagt, ähm, Ubisoft macht Assassin's Creed oder, oder King Art macht äh, ähm, Iron Harvest. Und dass man so dieses Spielestudio als so, als so eine Einheit irgendwie benennt. Und das mache ich auch selber ähm, viel zu oft. Ähm, aber es ist immer total schön, finde ich, wenn man die, die Leute sieht und irgendwie Namen und Gesichter dazu hat. Und ähm, weil wir am Anfang diesen Filmvergleich hatten. Ich, ich glaube, da ist es tatsächlich schon anders auch bei... Ähm, bei, ich sag mal, Casual-Film-Zuschauerinnen äh, äh, und Zuschauern, dass die halt viel mehr Namen kennen, nicht nur von den Schauspielern, sondern auch irgendwie Regisseure. Und ich glaube, äh, Kameraleute ist, ist, ist relativ verbreitet noch, dass man die vielleicht kennt. Oder äh, Leute, die irgendwie ein Drehbuch geschrieben haben. Dass man ein bisschen mehr noch die Leute dahinter irgendwie wahrnimmt. Ähm, das finde ich immer, das fehlt mir bei Spielen äh, total viel irgendwie, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir sowas haben wie... Ähm, diese die, die, die Schließung von, von Telltale jetzt, was ähm, da, da wird die eine Schlagzahl irgendwie, ja, ist irgendwie blöd, dass das Spiel jetzt nicht fertig wird, ähm, die letzte Staffel von The Walking Dead, aber auf der anderen Seite hängen da halt auch total viele ähm, Menschen dran, die irgendwie seit zehn Jahren diese Telltale-Spiele gemacht haben. Und ich glaube, das ist so das, was, ähm, was ich immer total toll finde an so Formaten, wo man halt die, die Menschen wirklich sehen kann und dann diesen, diese Beziehung dann halt noch ein bisschen direkter dazu dem Studio auch, auch kriegt.
1: Und das ist dann halt auch ein interessanter Punkt, weil, ähm, ich sag mal, die wenigen Entwickler, die ähm, Spieler kennen, das sind dann halt häufig, ähm, ich sag mal, ähm, eher so die ältere Generation. Also man kennt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Sid Meier oder irgendwie einen Richard Garriott oder einen Peter Molyneux oder was auch immer. Aber das ist halt alles noch so aus der aus den 90er Jahren oder aus den Anfang der, der 2000er Jahren, ähm, wo es vielleicht das noch stärker so ein bisschen war, dass es noch mehr so, ich sag mal, Charakter getrieben oder Personality getrieben irgendwie war, das Ganze. Und heute ist das relativ selten. Es gibt das ab und zu jetzt mal über wegen Kickstarter, dass man dann halt, ah, okay, jetzt weiß ich, wer Brian Fargo ist oder jetzt weiß ich, wer, ähm, keine Ahnung, ähm, einer von denen ist. Ähm, aber es ist ähm, tatsächlich relativ wenig, dass man also dass Spieler wirklich ähm, Entwickler mit einem Namen kennen oder halt irgendwie was was zuordnen können und ich glaube das hat halt einerseits damit zu tun, dass viele Entwickler natürlich relativ lange an den Spielen sitzen, also ich sag mal noch länger als Regisseure an Filmen sitzen, sitzen halt Entwickler an Spielen, wenn man halt gerade die großen Spiele nur irgendwie alle drei, vier Jahre mal ein Spiel rausbringt dann ist das vielleicht nicht ganz so ähm, ist man nicht so präsent die ganze Zeit ähm, und das andere ist aber, glaube ich, auch tatsächlich, dass es irgendwann mal so eine so ein so einen Push von, von Publisher-Seite gab, ähm, die Entwickler vielleicht nicht zu sehr zu, zu Stars zu machen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass ein Entwickler dann irgendwann mal sagt, hey, äh, ich kann auch woanders hingehen und ich nehme halt meine Fans, sage ich jetzt mal mit ähm, und ähm, da ist natürlich so aus publisher Sicht die Frage, okay, will ich wirklich das, also hat Ubisoft ein Interesse daran, halt bestimmte Entwicklern zu Stars in Anführungsstrichen zu machen und dann, um dann zu riskieren, dass die halt irgendwann ihr eigenes Ding machen. Da gab es ja mal vor, vor ein paar Jahren das, das große Ding mit den, ähm, mit den Call of Duty, ähm, Entwicklern, die dann halt ich sag mal, relativ bekannt waren und die dann halt eine eigene Firma aufgemacht haben und, und Titanfall entwickelt haben. Mhm. Und ich glaube, dass es da, weil es eben sehr Publisher getrieben war, lange Zeit so, dass es da auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, wenig Interesse dran gab, ähm, Leute sehr bekannt zu machen, mhm. ist so mein, mein Verdacht. Ja,
0: ich habe das Gefühl, auch heute eigentlich immer noch bei manchen Firmen, also manche machen es anders, äh, auch vor allem viele kleinere Entwicklerstudios und da würde ich auch euch dazu zählen, ja in Deutschland, ich meine Piranha Bytes mit dem Björn Pankratz, du ja. eben bei Devplay auch bei, mit King Art, äh, der Jan Klose von Deck 13 natürlich auch bei Devplay mit dabei und sehr umtriebig, <lacht> sage ich mal im positiven Sinne. Ähm, also da, da wird es wieder mehr und persönlicher, aber bei großen Firmen ist es oft immer noch nicht der Fall und Vielleicht lernen sie auch immer mal wieder, dass sie das nicht tun sollten und weiterhin nicht tun sollten, wenn man sich sowas anguckt, wie bei Electronic Arts passiert ist mit der Amy Henning, die ja eine ehemalige mhm. Autorin ist von Naughty Dog, die an Uncharted gearbeitet hat, also wirklich an herausragenden Spielen, ja, an der Uncharted-Reihe. Dann macht sie, dann wechselt sie zu Visceral Games, soll für EA ein neues Star Wars-Spiel machen und alle sagen, boah, das ist ein Star Wars-Spiel, an dem die Autorin und Game-Direktorin mitarbeitet von Uncharted? Wie geil kann das werden? Und dann sagen sie, nee, das Studio wird dicht gemacht und wir machen ein ganz anderes Spiel und Amy Henning arbeitet nicht mal bei uns. Ja. Und du sitzt dann da als Spieler und sagst dir, das kann nur noch Crap werden. Also ich möchte in keinster Weise Electronic Arts verteidigen. ja Nichts liegt ja. mir ferner, hallo Conquer Rivals. Aber so ist dann halt eine große Konzentration da auf die Person. Und ja, schwierig.
1: Das ist so. Und man darf auch nicht vergessen... Ähm nicht alle Entwickler haben natürlich so dieses, den, vielleicht den, das nötige ähm, Showmanship irgendwie in sich, ne, weil <lacht> es gibt halt so, so ein paar Leute, die sind einfach von, von Natur aus irgendwie charismatisch und die kannst du da vor die Kamera stellen und die kommen äh, irgendwie super sympathisch und was so weiß ich was rüber. Aber es gibt halt eben auch Entwickler, die einfach sehr, ähm, ich sag mal, introvertiert sind oder halt irgendwie ähm, nicht das, das Rampenlicht suchen und ich glaube, das ist zum Beispiel bei Schauspielern halt einfach äh, sehr anders. Ich glaube, Schauspieler <lacht> sind einfach, äh, sind mehr so die, die, die Rampensäule so. Und äh, die kannst du dann halt eben auch besser natürlich irgendwie für die Vermarktung zum Beispiel auch eines, eines Films ähm, einfach benutzen, weil ich sag mal, dann hast du. Erstens sind die natürlich auch im Film zu sehen, ist natürlich ein großer Punkt. Aber ich sag mal, du hast dann halt irgendwie eine, ähm, eine attraktive junge Frau, äh, die halt irgendwie ähm, lustige Geschichten auf in irgendwelchen Talkshows erzählt. Das funktioniert natürlich besser als jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Programmierer von 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 einem Spiel zu sagen, okay, äh, erzähl uns mal von von deinem Tag so. Ne? Das ist schon noch was anderes.
0: Ich, mir leid, ich, ich hatte gerade das Bild im Kopf, natürlich in so einer Talkshow, da sitzen und programmieren. Und du fragst ihn, erzähl uns mal von deinem Tag. Das, schon, das, das hat was. Ähm, einer, ja, genau, also einerseits sicherlich das. Habt ihr denn, vielleicht das so als, als letzten Themenkomplex, den wir noch anschneiden wollen, weil langsam stoßen wir an Zeitgrenzen, äh, habt ihr denn bei King Art auch das Gefühl, dass Spieler auch oft nicht verstehen, wie sich die Spieleentwicklung als solche generell in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt verändert hat, weil also, wie gesagt, ja vorhin dieses romantisierende Garagenbild umrissen, aber es gibt ja auch durchaus andere Sachen, die sich halt ändern an Arbeitsabläufen und an der Art und Weise, wie Spiele gemacht werden, zum Beispiel, dass man ja heute dank ne, digitalem Vertrieb bis zum Release an einem Spiel arbeiten kann. Und dass es Day-One-Patches gibt. Und viele Spieler sagen dann, hör mir doch auf mit Day-One-Patches. Könnt ihr eure Spiele nicht vorher fertig machen, bevor sie irgendwie in den Shop
1: kommen? Ja, wobei, also ich glaube, Spiele haben schon mitbekommen, die, die größte oder wichtigste Änderung so der letzten Jahre ist einfach die, die Menge an Spielen, die entwickelt wird. Und das hat eigentlich jeder mitbekommen, denke ich, dass es heutzutage sehr, sehr viel mehr Spiele gibt als vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Ähm, wenn man sich anguckt, wie viele Spiele jeden Tag auf Steam rauskommen, wenn man sich mal irgendwie, keine Ahnung, App Store umguckt oder was auch immer, das ist halt einfach eine unglaubliche Menge von Spielen, die, die entwickelt wird. Und das ist, glaube ich, so die, die größte Änderung der letzten, keine Ahnung, fünf Jahre oder sowas, ist dieses, jeder kann alles überall veröffentlichen und äh, deswegen gibt es auch sehr viele, die, die hier genau das tun. Und ähm, ich glaube, die größte. Wandlung, die größte Änderung davor, das war vielleicht eher was, was ein bisschen bei den Leuten nicht so angekommen ist oder nicht so klar war. Das war im Prinzip der Umstieg von der ähm, vorletzten auf die letzte Konsolengeneration. Also von mhm. der Xbox One auf die 360 oder von der PS2 auf die PS3. Ähm, was halt, oder der Umstieg von SD auf HD, wenn man so will. Ähm, mhm. Das war halt ein gigantischer... Umbruch, was den Aufwand einfach angeht und was die Teamgrößen angeht und was damit auch die Kosten für Spieler angeht. Ähm, da war es halt eben wirklich so, dass auf einmal, ich sag mal, dieselbe Art von Spiel zehnmal so teuer war, ähm, weil einfach die Ansprüche so stark gestiegen waren oder man so viel mehr Aufwand reinstecken musste, damit äh, ich sag mal, ein Top- PS2-Spiel, ein Top-PS3, PS3-Spiel werden konnte, muss man halt einfach sehr viel mehr ähm, Arbeit reinstecken. Und das, und natürlich hat man gleichzeitig nicht zehnmal so viel verkauft. Und das war, glaube ich, was, was vielleicht ähm, nicht nicht jeder so mitbekommen hat, wie groß dieser Umstieg wirklich war und wie viel mehr Aufwand da betrieben wurde. Aber seitdem ist es halt auch so, dass, ähm, ich sag mal, der Anspruch und die technischen Möglichkeiten und so weiter ähm, linearer steigen oder nicht mehr so exponentiell steigen oder so plötzlich explodieren, sondern es ist so ein bisschen, okay, natürlich geht es immer voran und natürlich werden Spiele immer besser und es gibt höheren Anspruch, was was ähm, die Qualität von von Assets angeht und was Beleuchtung angeht und was, keine Ahnung, Haare angeht oder Cloth-Simulation ähm, angeht und so ein Kram. Aber es sind halt ähm, ich sag mal kleinere Schritte. Es ist nicht dieser, dieser gigantische Sprung, sondern ähm, es ist so ein bisschen ähm, ja, langsam, ähm, entwickelt mhm. sich langsamer. Und das ist halt was, was, ähm, ähm, ich sag mal, uns Entwickler natürlich ähm, so ein bisschen entgegenkommt, weil ähm, dadurch, dass die Technik oder wir dieselbe Technik benutzen wie halt AAA-Entwickler und dadurch, dass ähm, wir die Möglichkeit haben, Sachen zu machen, die... Ähnlich gut aussehen ist der Unterschied halt nicht mehr so sehr dieses, okay, können wir das überhaupt oder können wir es nicht, sondern es hat halt einfach mehr mit Zeit und Budget zu tun. Und äh, ich sag mal, wenn God of War 4 ähm, ein gigantisches Spiel ist und super gut ist und super gut aussieht, dann ist es halt nicht so, dass, ich, dass, dass man das Gefühl hat, okay, das wäre was, was absolut niemand in Deutschland entwickeln könnte, sondern es ist halt so ein bisschen, okay, es würde niemand in Deutschland entwickeln, weil niemand das bezahlen würde. Aber es ist halt nicht so, dass man äh, sagen würde, okay, das ist einfach unmöglich, sowas zu machen. No? Und mhm. insofern, ähm, ja. Also, dass man nicht einfach sagt, hey, ähm,
0: jetzt gerade um bei einem Beispiel zu bleiben, irgendwie ein Rockstar kann es irgendwie besser grundsätzlich ja, als deutsche Entwickler. Die sind irgendwie schlauer und schneller und äh, lösen ihre Probleme besser oder so. Naja, sie haben halt auch einfach irgendwie viel mehr Zeit und viel mehr Geld.
1: Natürlich haben die auch Erfahrung und die haben super Leute und so. Das ist alles keine keine Frage. Nur, mhm. ich sag mal, ähm, wie du vorhin gesagt hast, man sieht halt irgendwann auch die, die Menschen dahinter. Und ähm, wenn man Rockstar sagt, ja gut, das sind Entwickler, und Naughty Dog und keine Ahnung. Ähm, einer meiner Facebook-Freunde arbeitet bei Naughty Dog und der hätte auch bei uns arbeiten können, theoretisch. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie sagt, okay, ähm, das ist eine komplett, das sind Mars-Menschen, die halt irgendwie ähm, äh, komplett andere Dinge tun können als, als jeder andere, sondern es ist halt so, die sind ein paar Jahre voraus, weil sie halt ähm, die, die Möglichkeiten dazu haben. Aber es ist halt nicht so, dass sie auf einer komplett anderen anderen Welt irgendwie leben. Und ähm, insofern, also jetzt so als aus äh, Entwicklersicht, habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt, ähm, ich sag mal, die Technologien ähnlicher werden und dass jeder dieselben sehr hochwertigen Engines benutzen kann und so weiter, ist es von den Möglichkeiten her ein bisschen weiter zusammengerückt und was halt äh, uns sozusagen noch unterscheidet ist halt der der Aufwand, der, der damit betrieben, der, der reingesteckt werden kann. Und da ist der Unterschied, wie gesagt, nach wie vor erheblich, weil da sprechen wir nicht davon, dass halt andere irgendwie doppelt so viel Budget haben oder so, sondern halt 20 mal 50 mal 100 mal so viel Budget.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, das war tatsächlich ein, ein schöner, Schlusskomplex und ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben sie nicht ganz äh, geklärt oder beziehungsweise doch, wir haben sie eigentlich beantwortet, die Frage, <lacht> die ich eingangs gestellt habe, nämlich ob wir Spieler zu wenig über die Spieleentwicklung wissen. Das kann man so nicht sagen. Also äh, wir müssen auch nichts drüber wissen, um Spaß mit Spielen zu haben, wie sie entstehen, ganz klar. Aber vielleicht würden sich ja auch, oder würde sich auch du, Jan, drüber freuen, wenn sich einfach mehr Spieler dafür interessieren würden, euch ein bisschen über die Schulter zu gucken und zu schauen, genau. wie ihr, wie ihr arbeitet.
1: Und noch um ein bisschen Eigenwerbung loszuwerden. Wie gesagt, DevPlay gerne mal angucken, wer da Interesse dran hat. Und wer sich für Iron Harvest interessiert, wir machen einmal pro Monat ähm, einen Blogpost, einen so einen Entwickler-Blogpost, wo wir halt äh, hinter die Kulissen sozusagen ähm, schauen und halt erklären, woran haben wir gearbeitet, warum machen wir die Sachen so, wie wir sie gemacht haben. Ähm, wer da Bock drauf hat, kann mal sich iron-harvest.com angucken. Da gibt's halt diesen, diesen DevBlog.
2: Mhm. Und ich, ich würde nochmal die, die These auch von mir aus in den Raum stellen, dass, äh, dass ich glaube, dass man es vielleicht nicht wissen muss, wie es funktioniert, aber ich finde, ich kann Videospiele viel besser wertschätzen, je, je mehr ich ähm, darüber weiß, wie sie, wie sie entstehen und äh, würde behaupten, dass ich mehr Spaß mit ihnen habe, je, je mehr ich ähm, über die Hintergründe weiß und über die Leute, die es machen. Von daher, auch mal von der Seite. Man betreiben.
1: hat den ähm, dem Physiker <lacht> Richard Feynman mal vorgeworfen, dass äh, Physiker halt äh, alles erklären wollten und ähm, keinen Blick für die Schönheit der Welt hätten. Und äh, wenn man einen Regenbogen <lacht> sehen würde, dann würden sie den Regenbogen auseinandernehmen. Und er meinte halt, dass äh, im Gegenteil es halt ähm, dadurch, dass er weiß, warum der Regenbogen äh, da ist und wie der Regenbogen funktioniert, wäre das Ganze für ihn halt noch schöner oder noch beeindruckender sozusagen, weil er nicht nur die Schönheit ähm, wertschätzen kann, sondern eben auch noch die Physik dahinter. Und ich glaube, so kann man es kann sehen.
0: Wunderschön, wunderschön gesagt. Das ist jetzt tatsächlich ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Wir haben heute zwei Menschen kennengelernt aus dem Hintergrund sozusagen einerseits unseres Podcast-Reportageformats Hinter den Pixeln und aus der Spieleentwicklung, nämlich Jan von King Art. Und ich möchte zum Abschluss eine alte Tradition wieder aufleben lassen des GameStar-Podcasts, denn die haben wir lange schleifen lassen. Ich möchte nämlich eine iTunes-Bewertung vorlesen ähm, für unseren Podcast, nämlich von BD Meddler. Ich bin Tatsache Gamestar-Fan seit der ersten Stunde und welche kostenlosen Angebote das Magazin inzwischen anbietet, ist beispielhaft und einfach grandios, sei es super unterhaltsame und interessante Podcasts. Der YouTube-Kanal oder die Livestreams zu den Spielemessen macht weiter so und ich sollte mal an ein Gamestar Plus-Abo denken, damit ich von all dem mehr bekomme. Ja, vielen Dank, BD Mettler, das spielt mir total in die Karten. <lacht> Das ist natürlich totaler Zufall, jetzt auch, dass ich diese, die Rezension ausgewählt äh, habe. Nein, ein bisschen, ein bisschen äh, ich wollte gerade Schleichwerbung sagen, aber es ist offensichtliche Werbung am Schluss, muss sein. Wie wir immer sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt in unserem Podcast, dann schaut euch mal GameStar Plus an. Da gibt es nämlich nicht nur neue DevPlay-Folgen vorab, nicht nur hinter den Pixeln als eigenes podcast reportageformat mit inzwischen fünf Folgen, Tendenz steigend. Auch neue sind schon in Planung mit Daniel zusammen. Sondern auch jede... Äh, jede zweite Podcast-Folge exklusiv für Plus-User, plus exklusive Artikel, Videos und was weiß ich noch alles, www.gamestar.de plus. Da steht alles, was es dort gibt und mir bleibt nur eines, nämlich vielen Dank zu sagen. Danke Daniel, danke Jan, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Ihr dürft auch Tschüss sagen. Achso, ja, wir sagen tschüss.
1: Tschüss. <lacht> 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 das klang nach so einem durchinszenierten äh, Schloss. Nein, das, das ist alles, äh, das das ist ist alles komplett äh,
0: äh, <lacht> <lacht> improvisiert, wie alles im Podcast. <lacht> okay. <lacht>